Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač. Danas imam posebno zadovoljstvo da ugostim Nenada Pavlova, koji imam dolazi iz Novog Sada. Imaćemo jednu vrlo zanimljivu IT priču. Nena će nam naime ispričati svoju ispovest kao bivšeg programjera, pričat ćemo i IT industriji nekad i sad. Verujem da, da kažem zbog specifičnog trenutka kada je vrlo sve dinamično u IT industriji, da će vam ovaj razgovor biti i više nego zanimljiv. Naravno pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, imamo par stvari još koje želimo da podelimo sa nama. Sve se više bliži Digitok događaj u Zrenjaninu. Nadam se da delite e, uzbuđenje sa nama. 20. i 21. aprila vas očekuju i Commerce Days, najveći e-commerce događaj u toku godine. Ukoliko vas interesuje elektronska trgovina, ovo su dani kada treba da budete u Zrenjaninu na Digitok e, događaju. E, nakon toga, od 21. to je petak popodne do 23. Družimo se na Digitok konferenciji, jednom od dva najveća Digitok događaja u toku godine i verujemo da ste svi već rezervisali vaše karte, da ste uspeli da se izborite sa pronalaskom smeštaja u Zrenjaninu, jer znate i sami svake godine veoma velika guža i svake godine nas ima sve više i više. Nadam se da ćemo se velikom broju družiti u Zrenjaninu. Vraćamo se na podcast i na našu molbu, naravno da se pretplatite na naš YouTube kanal, tako pratimo kako raste Digitok zajednica, nama to mnogo znači. Naravno, vi svi koji više volite slušate podcaste, samo podsjetnik da smo prisutni i na svim streaming platformama. Pratite nas na društvenim mrežama, tu smo u ovom periodu kada imamo mnogo aktivnosti najaktivniji i najresponzivniji ukoliko nam uputite bilo kakvo pitanje. Svakako uvek možete i meni pisati na info.digitalk.rs ja ću vam vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti. I svakako pre početka epizode red je da se zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad. Na prvo mesto naši prijatelji iz MTS-a koji su i u ovoj godini pokrovitelji Digitalk podcasta. Skrećemo vam pažnju na jednu od njihovih fenomenalnih usluga MTS Butler. Naime, kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna, bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete. Veliku zahvalnost naravno dugujemo i našim partnerskim kompanijama, veliko hvala Mastercardu, veliku zahvalnost naravno Ananas i Komercu, Podsjećam vas kada je Ananas u pitanju da oni zajedno sa MTS-om sprovode jedan fenomenalan projekat kliknite s kupcima i u vidu Ananas karavana obilaze gradove širom Srbije i pričaju o elektronskoj trgovini. Ukoliko želite da vidite Ananas karavan u vašem gradu, posjetite link kliknite s kupcima.ananas.rs, ispunite formu i postoji veoma velika šansa da razgovarate sa Ananas ekipom upravo u vašem gradu. Zahvaljujemo se i prijateljima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujem vam OTP M-Banking aplikaciju, a posebno da probate opciju Dark Mode i doživite aplikaciju na sasvim drugačiji način. OTP M-Banking aplikaciju možete preuzeti sa linka koji se nalazi u opisu ove epizode. I naravno, kada su partneri u pitanju, pominjemo i naše prijatelje iz Ideja Online prodavnice, oni uvek misle i na vas, Stoga vam skrećem pažnju na promo kod Digitalk500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Kada pominjemo prijatelje našeg podcasta, skrećem vam pažnju na Samsung i 
Poručujemo vam da snimate oštre fotografije i videe od sumraka do svitanja sa Samsung Galaxy S23 Ultra modelom. Najnapredniji senzor kamere kod Galaxy uređaja i najbrži procesor zajedno se prilagođavaju slaboj osvetljenosti i smanjuju šum. Čak i sočivo kamere daje svoj doprinos smanjujući ocije. Zaista fenomenalna kamera. Probajte. I na samom kraju, ali svakako ne najmanje važni, naši drugari iz davočke kuće Finesa. Oni su uvek vrlo pažljivi, pa će i u ovoj epizodi tvoje vas obradovati sa dva primjerka svojih knjiga. Za sve vas ostale, naravno, važi i dalje promo kod Digitalk, koji vam na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta. Sada, krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Nenade, dobro mi došlo u Digitalk. Ćao Vlado, hvala na pozivu i na prilici da se ispričamo. Pazi, posebno je zadovoljstvo kada dođe moj vojvođeni. To je, da kažem, jedan skroz nivo sreće sa moje strane. Sad ti onako, ti ja imam onako više dodirnih takčaka ili tačaka gde se poklapamo kada je to neko poreklo u pitanju. Ti nam sad dolaziš iz Novog Sada, znači predstavnik etanovosadske IT scene, ali ono što je posebno, ne kaže meni, neko zadovoljstvo što si rodom iz Banata, nisi iz Renjanine rodom, ali si iz Beča, je li tako? Poluzrenjaninac, da. Poluzrenjaninac, ne, ali veći deo, dobar deo života si proveo u Zrenjaninu, išao si u srednju školu i završio si tehnički fakultet Mihajlo Pupinu. Tako je, tako je, Tesla pa Pupin, to je redosred, to je dobitna kombinacija. To je definitivno dobitna kombinacija. Ne, zaista, moram da priznam da sam veoma zahvalan ekipi iz Dafeda, koja mi je skrenula pažnju na tebe. Negde sam onako, osjećao sam se onako prilično, kao kažem, bilo mi je malo stid što ja nisam lično došao do tebe, do onoga što ti radiš, a radiš dosta toga zanimljivog, ono, Jesi prilično mlađi od mene, ali imaš jako puno iskustva, promenio si, da kažem, mnogo rola u okviru te IT industrije, to je nešto što ćemo mi danas otprilike i pričati, ali ajmo da krenemo nekako redom. Za početak čuveno pitanje, predstavi nam se u dve rečenice. Da, ja bih ovako rekao, ja sam bivši programer koji je zavolao ljude. I pored toga, znači bio sam u ulozi programera, zato sam se formalno školovao, bio sam zatim projektni menadžer, zatim sam imao tu čast i zadovoljstvo da radim sa preko 120 ljudi, da budem edukator, da ih podučavam javascriptu i poslednjih pet godina se bavim prodajom, krenulo je sve iz IT-a i takozvani pre-sales, pričat ćemo o tome i nekim lekcijama koje sam ja usput naučio, koje sam vrlo rad da podelim. Jasno, jasno, ne pazi, ajde, krenemo tvoje neke zvanične role, ti si managing director u tvojoj firmi Simply Grow, ali ajde, ja sam nešto malo pomenuo tvog backgrounda u smislu da si rodom iz Beča, da je srednja škola Zrenjanin, fakultet Zrenjanin, Zrenjanin Rules. Tako je, banac. E sad, što se tiče tog nekog daljeg nastavka karijere, obzirom da ćemo mi negde i naslov cele ove epizode onako malo malo da kažem ono triki, ali eto, tema je definitivno za razmišljanje, pogotovo kada uzmemo u kontekst sve ono što se sada dešava sa IT industrijom, mi ćemo negde kroz razgovor o tome šta si ti sve prošao i kako su se menjale tvoje role u IT industriji, pričati o tome kako je nekada, da kažem, izgledao srpska IT scena, šta se to danas dešava i koji su to 
problemi ili moderno rečeno izazovi industrije i eto da pokušamo da ukažemo našoj publici na neke stvari koje bi možda mogli drugačije da se rade i da vidimo neke tvoje zaključke, uvidi tvoje razmišljanja na temu IT industrije jer kažem, eto ovaj Tvoja priča je mnogo zanimljiva, što ti kažeš, ti si programer koji je zavoleo ljude za programere, uglavnom važi to da su introverti, ali ja sam s tobom pričao i van ovog podcasta, smo se videli na jednom događaju nedavno, tako da to ćemo definitivno da opovrgnemo, pa hajde onda da krenemo od tog nekog početka, rekao si koje je formalno obrazovanje, šta je sve išlo posle toga i gde? Da, za malo da upišem srednju farmaceutsku, za malo. Igrom slučaja i sticam raznih okolnosti na kojima sam ja danas zahvalan, otišao sam u srednju elektro, zrein, Tesla, posle toga samo sam se malo premestio u Pupin i to smatram kao jedan jako lep period u svom životu. I posle toga šta ću dalje, gde ću dalje, počeo da konkurišem za poziciju junior programera. Zatim sam počeo da radim u Novom Sadu u jednoj firmi koja nije bila IT firma i usput sam uspio i da odbijem inicijalni intervju za posao u firmi koja je bila zapravo poslodavac godine IT firmi i to je tema za neke druge priče šta ne treba raditi karijerno, ali na kraju sve to ispolo dobro i proveo sam tri godine kao frontend developer sa naglaskom na JavaScript i to je nekadašnji Hintec firma koja se danas zove Accelerate i dan danas postoji, izuzetno mi je lep isto period jer i ljudi i okolnosti i sve je bilo baš postavljeno za mladog programera da uđe u čitavu priču. Posle toga, u stvari u sklopu tog mog angažmana rada, sam sreme na vreme primećivao ljude koji su onako lepo obučeni, ne pričaju srpski, ja sad tu pitam menđera ko su ovi, šta ovi rade ovde, a kaže to su klijenti, da li su iz ne znam neke, aha pa šta to kako i onda se sve tu interesuo. A takođe imao sam i tu sreću, premišt sam se i zaposlio da malo, da li se to može zvati freelance, kad ne radiš, još nemaš zaposlenja, radiš sad nešto, neke sitne posliće i jedan... Poznanik, prijatelj kojeg ovim putem veoma pozdravljam, gospodin Malić, on je u inostranstvu, on je tada kad sam bio na studijama bio već ozbiljan programer koji radi u stranoj firmi ovde u Beogradu i koji mi je, kroz neku smo se mi priču našli o borenju, boračkim veštinama i svašta nešto, ima neke portale, ja pomagao me, primetio kao klinca koji se nešto trudi Pričao mi je kako to izgleda raditi u nekom sistemu, jer ja nisam imao nikakav kontekst, studiram ja to sve super, ali kako to sad menadžer, pa team lead, pa šta sve sve, i to je meni mnogo značilo. I kroz tako neke priče sam ja počeo više se interesujem za taj rad u pregovaranje, dogovaranje oko projekata i sličnih stvari. Negde sam počeo tu i da freelancujem, da radim sa strane, jer sam hteo još izazova profesionalnih i da ugovoram sitne neke posliće i tako me to više navelo u rad taj menadžerski, projektno-menadžerski rad i to se preklapalo, znači programiranje i menadžerski rad kad se umorim od rada sa ljudima kad mi se tu bateri komplet istruče sednem za računar i onda ja s njim pričam i ja tu nešto programiram ili kad već mi je dosta računara onda pričam s ljudima i onda je tu nastao jedan burnout ozbiljan to je bilo 2015. Bio neki projekat na kojem sam radio freelance i redovno posao i svašta nešto se izdešavao, ali ja sam jednostavno rekao ne mogu. I onda sam bukvalno kao ona Indiana Jones kad treba da skoči preko one provali je kao skočiti i neće ti se ništa desiti. Taj sudbonosni skok, rekao bataljujem sve, svašta mi se nešto izdešavalo i privatno i na svim mogućim poljima te godine i nema veze, rekao radit ću na tom projektu i vidjet ćemo kako će to sve da ide. I 
tu se ukazala prilika za držanje kurseva. Što bi rekli, došla je tiho nezvana sama. Danilo iz Dafeda je onako kako on ume napisao post u, na Facebook, u Facebook grupi Dafedoj. Je li moguće da nemamo dovoljno JavaScript programera? Ako nemamo, ajde, bi bio neko zainteresovan da se napravi kurs? I jedan saradnik me spomene u komentaru. I čujem se ja sa Danilom. E sad, ja sam tu već se znao sa Danilom, pošto sam ja bio redovan na Dafe događajima. Plus, sam negdje ukapirao još da li 2014. da jednostavno treba ići po događajima, apsolutno, ali je totalno drugačije kad ti skupiš hrabrost ili ko šta ima, pa onda izađeš pre te ljude, ispredaješ ja, nešto, unadi da će im biti korisno i onda ćete se sećati drugačije nego da si samo posetilac. Da, Time da, sam da. se vodio i ja sam tad već držao jedno od dva predavanja Dafedu i Danilo kaže, slušaj, je bi teo da mi držimo taj kurs? Pojde, mislim, kad god je nešto novo, izazovno može. To mi je slaba tačka, nadam se da neće ljudi zlopotrebiti koji ovo slušaju i gledaju. I napravio mi taj kurs i to je bilo izuzetno onako intenzivno, šest dana nedeljno, tri grupe, svašta nešto, odmah sam se razbolao čim smo imali maturu, svašta, svašta, svašta. Kasnije sam naravno naučio da se doziram jer sam se dao previše. I ta priča kurseva je trajala od 2015. do 2019. To su bili posljednji trze i te priče i prošlo je preko 120 ljudi kroz te moje kurseve i stvarno sam upoznao fantastične ljude i dobar deo iskustava o kojima ćemo danas pričati su došli upravo kroz kroz iskustve tih ljudi jer je tu bilo različitih ljudi iz različitih priča sa različitim backgroundima da li su bili posleti od strane firme da se nadograde na znanje HTML i CSS-a da li su samo inicijativno to krenuli da li su već bili iskusni programeri u nekom drugom programskom jeziku recimo backendu pa su došli da vide šta ta javascript ili su bili prekvalifikanti što je izuzetno interesantna jedna grupacija i onda sam 2018. shvatio da je dobar trenutak da ja živim srpski outsourcing san dakle Mogu da programiram, mogu da vodim projekte, mogu da pomognem ljudima da se uhodaju i da programiraju. To je to. Šta mi više treba? Pa samo klijenti, jel? E, onda sam tu zastao i kao, dakle, meni klijenti, dakle, meni predvidivost u poslovanju, kako ću ja da to balansiram? Pričao sam sa firmama koje sam poznavao tada sa vlasnicima firmi po Novom Sadu, što većim, što manjim, i shvatio sam kogod je u uslužnom aspektu IT-a se bori sa istim stvarima, koliko god oni bili veliki ili mali, uvijek je balans broj klinata, broj zaposlenih, broj klinata je broj zaposlenih. I imao sam čak i jednu malu grupu ljudi koji su došli najviše iz tog mog kursa, koji su rekli ej slušaj, ti si nama gotivan i ako budeš ikad imao dovoljno projekata posla, mi bismo sređivali s tobom, što ja se osjećam blagoslovenim, što sam doživeo to. Ali ne mogu da kažem te ljudi, majde batalite vaše redovne poslove, dođite da radite sa mnom, a nemaš da im ponudiš, da kažem, u startu neku sigurnost. Tako je, tako je. Mi smo i radili sitne pilote, projekte i to je jako lepo išlo. Ja sam bio, čekaj, stani, ako ja ne mogu da nađem klijente, kako šta da idem dalje? I tražići rješenje za taj problem, pričao sam sa tada nekim firmama koje su navodno obećavale da mogu da pomognu oko toga. Iskreno, nisam bio impresioniran i ja sam bio u fuzonu, pa ja mislim da bi ovo bolje radio. Taj takozvani pre-sales i hladni mailove i svašta nešto. I eto, tako se ja završio u priču u kojoj sam i danas i taj Simple Grow spomenuti. 
Tako da, i tu, i sad, tu je isto interesantno što prva, prva industrija od koje smo krenuli da, da radimo, da pomo- pokušamo da pomognemo firmama da nađu klijente su upravo IT firme i tu isto je došlo, mislim, tri kubika iskustava, stvarno jako, jako mnogo toga što ćemo danas i da, da spomenemo, da podelimo. Sjajno, Dobro, mislim, iz ovoga do sada što si rekao, stvarno ono mnogo, mnogo iskustva, posebno mi je drago što si pomenuo važnost posećivanja događaja, inicijative u smislu da uzmeš nekog učešća, šta to može da ti, da ti se vrati kao neka, da kažem, vrednost, prilika koja je posle došla kroz kurseve na Dafedu, tako da to je nešto što mi već ono duži, duži period komuniciramo ljudima, pa eto nadam se da ćemo, da ćemo se družiti i na konferenciji u Zrenjaninu. Ovo nekako, nekako tamo tebe smatram za, za domaćeg čoveka, pridružit ćeš nam se kao predavač, to je meni onako posebno drago, a eto ujedno i poziv ono i Zrenjanincima i svima iz okoline da, da nam se pridruže. Tvoja karijera do tog trenutka, da kažem eto, ovaj do krenuo si, si da vodiš uh, svoju firmu, uh, radiš sada neke malo drugačije stvari koje nisu toliko tehničkog karaktera. E sad, uh, kao što sam rekao, mi ćemo pričati sada o, o tim nekim stvarima koje muče možda danas IT industriju, ali mislim da je uh, za uvid ono šta je sada, šta se sad dešava, koji su to problemi sada, da je jako bitno da prođemo onako malo hronološki šta se to sve izdešavalo u tih poslednjih 15 godina, koje su to stvari uh, obeležile uh, industriju uh, jer ćemo onda shvatiti zašto i kako smo došli do ovog trenutka gde se, gde se sada nalazimo. Koje su tvoje iskustva, da kažemo ono, koje su to ono, da kažem, neke ključne tačke u prethodnih 10-15 godina kada je srpski IT u pitanju? Apsolutno, apsolutno se slažem da je bitno znati prošlost da bismo razumeli sadašnjost. Pričam iz svog iskustva, naravno, apsolutno nisam pionir IT industrije ovdje jer nemam dovoljno staža i godina, ali ono čega se ja sećam još na, u, kažem opet u razgovoru sa tada seniorom, seniorima i kad sam se zaposlio bio sam u istoj prostoriji, u istoj kancelariji sa nekoliko seniora, mediora, to je bila internacionalna firma, internacionalni projekti, dosta je tu bilo uključenih sa strane od bukvalne Indije do, do Severne Amerike i sve što me zanimalo ja sam pitao i tada se sećam da je bilo mnogo manje IT firmi nego što je sada. I sad razlozi koji su to neki od faktora koje sam ja zapazio mislim da je, da je došlo do tranzicije u nekom trenutku, ili u stvari to bio proces zapadnih firmi, zapadnijih od nas, Zapadna Evropa i Severna Amerika, sa dalekog istoka ili istočnije Indija, Pakistan, na ove prostore, jer tad kako su mi objašnjavali i ono što sam slušao, jer slušao sam, sedeli smo u istoj kancelariji pa sam slušao njihove sastanke, recimo sa kolegama iz Indije ili nekim drugim firmama iz Indije, da su ljudi tamo skloni da klimaju glavom kad ih pitaš sve jasno, da, 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 kad ih pitaš ima neki pitanje, ne, 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 urade šta urade, e, onda to spakuju, da li se jave, da li kad, šta to bude, onda bude dosta neprednih situacija i vrlo često se dešavalo da zapadne firme dođu sa nečim, sa ne, ne, nečim, ne mogu da ne nazovem šta, kod naših firmi kažu, ja, nas su izradili i da li možete sad popraviti ili šta da radimo, teli smo prođemo jeftinije. Mm. Uh, 
da se razumemo, ja sam u svom poslovanju imao kontakta sa dosta indijskih firmi i imao sam fantastično iskustva. Mislim da je tu problem kvantitet koji mora da se prosvije da bi se došlo do kvaliteta. Imaju sigurno vrhunske stručnike u svakoj oblasti, ali nažalost velika, veliki broj iskustava zapadnih firmi uprobio taj, da, da, da nije bilo određeno kako treba. Vlada opet mišljenje da naši inženjeri koji su izuzetno vrhunski, ne samo Srbije nego čita Balkan, kulturološki smo bliži vremensko, vremenska zona je isto bliža ako pogotovo pričamo o zapadnoj Evropi i mi umemo da kažemo čekaj stani nije ti ovo dobro, ajde drugačije da postavimo projekat ili specifikaciju ili ovo ili ono, prećemo mi to reći nego oni i tad smo još bili mnogo konkurentni sa cenom, to je recimo jedan faktor drugi faktor kako je to sve krenulo da se širi bilo je ljudi koji su imali taj poriv preduzetništva i kretali su sami da prave svoje IT firme sve više i da time donose posao u Srbiju i samim tim se šire, potražnja za kadrom je sve veća i onda sve to ima neki efekat i posle su posle, barem kako sam ja to primetio je dosta recimo nekih startupa došlo na ove prostore na Balkan i tu je krenula ta borba za kadar u kojem ćemo pričati kao jednom od ključnih izazova u ovoj našoj industriji tako da to je približavanje zapadu konkurentnost po cenama međutim i to se dosta istopilo ali to ćemo ajde ostaviti za kraj da vidimo gdje smo sada i kuda idemo tako da da to je onako ukratko šta se iz mogu ugla desilo Ima sad još tu par stvari koje si ti meni pomenuo, a to je da kažem otvaranje kancelarija stranih firmi koje su vremenom dolazile, sad oni su počeli da donose taj neki posao, da li od svojih matičnih kancelarija ili od svojih klijenata, u zavisnosti gde posluju, kako posluju sa kojim klijentima, pa je onda počelo takođe razvoj priči koje si ti malo pre pomenuo, znači programer vidi priliku, možda poznaje malo više ljudi, otvori firmu, pa opet, da kažem, dovlači poslove od negde iz neke druge granice. Na koji način je to uticalo? Jeste, apsolutno, apsolutno. To ponudi potražnja i sad to je upravo, dolazimo do prvog ključnog izazova IT industrija, to je pronalaženje kadra i obezbeđivanje dovoljnog broja kadra i baš nedavno sam imao razgovore, konstantno imam razgovore pogotovo s ljudima koje nisu nužno iz IT-a. Recimo imao sam razgovor nedavno s osobom koja nije u IT-u, ali znanje programiranja bio je pomoglo dosta u njenom poslu i pitanje je li moguće da i dalje, to jest da li i dalje postoje nestašica IT-evac, rekao da, pa kako je moguće? Vrlo lako, ja to objašnjam vrlo jednostavno. Brzina kojom se stvaraju novi projekti je neuporedivo veća od brzine kojom se stvara novi kadar. Jako jednostavno. Mislim, za ljude koji su IT-u možda ovo nije ništa novo, ali živimo u vremenu digitalizacije svih mogućih biznisa u dobu start-upa. Evo, na primjer, ti ja sad kad bi seli dva minuta da izbrainstormujemo, sigurno bismo došli na neku ideju za startup i verovatno bila i čak i dobra ideja. Tu ideja treba neko sprojede u delo. I uglavnom nije jedan programer na jednu ideju iz startupa, nego treba čitav tim. Znači, ideje se rađaju svakog trenutka, dok mi ovde pričamo o nekom drugom kraju sveta, neko je smislio ideju i traži ekipu koja može to da napravi, a s druge strane, potrebno su godine da bi se stvorio 
oformio neko, neka osoba kao, kao kvalitetan programir ili programerka. O, I to je, to je ključ. Tako da se to neće ništa promeniti, barem ne u bliže budućnosti iz mog ugla, u radu kroz o, moj trenutni biznis, u, kroz komunikaciju sa firmama iz čitavog sveta, što se tiče IT-a i drugih industrija, u svakoj državi na ovom svetu je ista situacija. Ima još jedna stvar, pre nego što da kažem da, da pređemo na ono što se danas dešava i te probleme, Ovaj, koji su prisutni u industriji, a to je jedna stvar koju ja mislim da, da ne smemo da propustimo, da pomenemo, a u pitanju je vrtoglavi taj rast plata u IT sektoru koji je došao do tog nekog e, trenutka, ja mislim, kada se gubi sva konkurentna prednost u odnosu na plate na, ovaj, na zapadu. Ja sam skoro pričao e, sa jednim prijateljem koji radi u nekoj ovaj, globalnoj e, kompaniji pa sad ne znam, imaju širom sveta i širom Evrope kancelarije, kao da su e, ljudi sa ovih prostora, uključujući, ne znam, Hrvatska, Mađarska, ovaj, taj neki naš region, po platama pretekli neke zemlje e, zapadne Evrope i da je jedina, da kažem, još uvek konkurentnost na koju se možemo ovaj, osloniti u kontekstu visine te zarade, jeste kvalitet rada. Da još uvek važimo kao za izuzetno kvalitetnu radnu snagu u IT sektoru. Slažem se apsolutno sa tobom. To je nešto o čemu sam počeo pričam još pre nekoliko godina kad je postalo vrlo evidentno. Uh, imao sam situacije da pričam sa, sa jednim programerom koji mi se neki način požalio. Ima, firm, mislim, ima posao, radi u, u, u firmi u kojoj je zadovoljan i vrboje ga firma koja je tada došla, znači pričamo o nekoj 2016-17. Neki startup iz Amerike. I kaže, ne znam šta radim, vrbuju me. Pa dobro, kako, šta, šta ste ti ponudili? Pa kao, ajde, pored toga što bih radio na jednom proizvodu. Znači, ne bi morao da logujem sate za više klijenata, pa da ono kao šizofreno na kom projektu radim, ne znam, više ni sam, nego radim na jednom projektu. Pitali smo koliko mi plata, sad lupiću, bila je, ne znam, hiljudi i po evra. Oni smo hiljudi i po, evo ti dve i po, može? Kako ko da kaže da ne može? Jer opet za, za, za neke delove sveta to je sasvim sasvim ok. To je povuklo, to je iz mog ugla kao ono grudva koja je krenula nizbrdo, pa postaje sve veće i postaje sve veći problem ako se negde, ako udari u nešto dole u podnožju, napravit će, napravit će haos. Zato što da, gubi se konkurentnost, topi se ta razlika u ceni i onda sve više zapadnih firmi kaže, pa čekaj, malo ću više dodati, pa ću imati ekipu koja je ovde blizu dve ulice od mene, pa možemo da radimo. Jel? Blisko da sarađujemo, nema kulturoloških razlika, isti jezik govorimo i slično. Firme su naišle na problem sa titulama manjak kadra, onda brzo brzo napređuju ljude ili ono što svi znamo, javna tajna, da mnoge firme rade uzmu nekog koji je recimo junior pa ga labeluje, to jest nalepe na njega etiketu mediora ili ne debože seniora i po tim cenama prodaju klijentu a onda je kontraefekt toga što taj neko onda očekuje i platu koja ide u sto i neku titulu pa onda je to bilo, sećam se davno i panel diskusije nekih firmi koje su bilo u fazonu, ne znamo šta više, koliko kako da, da, kakve etikete da stavimo ljudima na titule da oni budu zadovoljni jer pored tih eksternih satisfakcija poput para, ljudi hoće da osete da su oni zapravo napredovali u nekom smislu. Tako da apsolutno se slažem da je da tu jedna zamka i ja sam i tada govorio, ne znam tačno šta će biti, ali onako ja kao koji sam se malo odvojio, svedočem tome, gledam i bit će zabavno na njih pet godina videti gde će naš IT otići po tom pitanju. Ima još jedna stvar, ajde, i sa time da zaokružimo taj, ovaj, taj deo priče, a u pitanju je uh, u okviru industri- IT industrije uh, pojava netehničkih pozicije. Mi od jedan puta imamo tu uh, 
prilično dinamičan ras broja tih nekih novih rola u kompanijama koje zapravo danas i diktiraju neke trendove. Tu pre svega mislim na HR i na marketing koji su negde možda najveći pomak i doživjeli u IT industriji. Ti si mi pomenuo i business development, ali evo samo da se kratko da se vratim na HR i na marketing. Jako veliki broj ljudi je iz sveta marketinga, advertisinga prešao u IT sektor upravo zbog tih visina plata, opet sa druge strane zbog tih izuzova u nedostatku kadrova, ja mislim da su i marketing i HR pogotovo napravili neverovatan skok u razvoju u IT sektoru, zato danas ne znamo, employer brandingu, pre svega pričamo u IT industriji pa posle u ostalim industrijama, jer tu je nekako zaživeo. Na koji način misliš da je, ja lično gledam ovo kao pozitivnu stranu, zato što se otvara mogućnost za neke ljude koji nemaju možda aspiracije ka tehničkim veštinama i znanjima, ali kako je tvoje mišljenje o ovome? Apsolutno se slažem i sa tim. Ja sam svojevremeno imao krilaticu široko je IT nebo. Ima mesta za sve pod njim. U smislu ne samo tehničke pozicije, jer i programiranje je zanat i programere su zanatlije, ali da bi se neki proizvodi ili usluga prodali, moramo da imamo i neki još tu ljude koji rade svoj deo posla i o tome ćemo pričati isto dalje, ali da, apsolutno, BizDev trenutno smatram da je kao nešto, kao HR što je bio nekada. Dosta sramežljivo, veće firme počeo da uvode, a povodno je bilo otpora od što se tiče programera, šta će sad neko tu završio psihologiju, pa sad će tu da dođe vedri i oblači kako oni je znaju i razumeju naše potrebe i tako dalje. Mislim da barem ovako opet sa strane gledajući se to malo smirilo i primirilo i da su se ti odnosi izgledili i apsolutno što se tiče i marketinga i HR-a koji pokrivaju, zapravo treba da reše ta dva problema o kojima ćemo pričati kadar i klijenti jer treba borba za talente na domaćem tržištu, a opet i kako prezentovati firmu negde u inostranstvu. Tako da, apsolutno su to neophodne pozicije i meni je drago isto što se IT otvorio i prema tome, a BizDev, zato što sve češće vidim, i to je sad, kažem, kreće sramežljivo, da neki od IT firmi koje znam otvaraju, recimo, prakse za biznis analiste, biznis developer i slično, što do sada se nije dešavalo. Znači, prepoznali su bitnosti toga. Jasno. E sad, rekao si da si dosta toga naučio i iskustva stekao kroz predavanje na kursu. Mislim, naravno, ništa ne nosi toliko iskustva kao rad sa ljudima, pa si tu pomenuo iskustvo sa ljudima koji su želeli da se prekvalifikuju za rad u IT industriji. Tu bi mi bilo zanimljivo da podeliš sa nama različite poglede na industriju od strane ljudi koji su, da kažem, se spremali za taj ulaz, sad da li su prekvalifikanti ili prosto ljudi koji su želeli da nauče nešto, savladaju neku novu veštinu i da se zaposle i kako generalno na nove ljude gledaju ljudi iz sfere IT kompanije. 
Da, to je izuzetno zanimljivo i samo bih zastoju još jednom da iskoristim priliku da pozdravim Dafedovce zvanično, da bude... Naravno, veliki pozdrav za ekipu Dafedovce. Da bude, da, veliki pozdrav za Stanislavu i Danila, zato što je od meni to izuzetno iskustvo bilo neopisivo u smislu u radu sa ljudima, jer ja sam imao burnout pre početka vođenja kursa i onda sam mislio neće se nikad više baviti programiranjem, pa sam ponovo otkriju ljubav ka programiranju u radu s ljudima. I to je taj deo kad kažem da se zvala ljude. No, što se tiče prekvalifikanata, to je meni bilo skroz u mrtvom uglu van radara, zato što do tad nisam pričao s takvim ljudima. Jer pre časa, posle časa to trajalo nedeljama i imao sam ne znam koliko generacije polaznika. Ljudi pričaju, pa se otvore, pa podeli iskustvo, pa kažu, ej, vidi, dobio sam ovaj test od ove firme, ej, pa ovi su, nisu mi se javili, pa ovo, pa ono. I onda slušaš od njih, hoćeš da ih saslušaš, da vidiš da li eventualno možeš nekog da im pomogneš i da razumeš u njihovu situaciju. I s druge strane, u isto vreme pričam sa IT firmama, imam kontakt sa nekim od njih, I oni kažu, fale nam ljudi. A ovde imaš ljude koji kažu, pa hoćemo ovde zaposlimo. I sad kao da imaš ovde jedno veliko provaliju između i ovi viču ovde, ovi viču ovde i sad nikako da se to nekako premosti. E sad, nije toliko jednostavno jer djavo je uvek u detaljima. Za IT firme je bitno da imaju ljude koje što pre mogu da uvedu u posao. U smislu na produkcijski projekt. Tako je. Da sad, ne znam, ajde kako god da koristimo neko poređenje sa, ne znam, simulatora letenja, da mu zapravo daju avion, da on sme da zna da se odvoje od piste. A s druge strane, ljudima treba iskustvo i to se ja ranije objašnjavao. To je kao da imaš jednu žurku za koju znaš da je jako dobra žurka i kogod je tu na žurci, znaš da se ludo provodi. Imaš ogromne zidove oko te žurke bez vrata, prozora, bez ičega i gomilu ljudi koji bi da se uključe ali ne znaju gde, kako, na koji način. Znači, to su ljudi koji hoće da uđu u IT. I uglavnom su poprilično zbunjeni, jer čuju, ne, budi prvo tester, pa onda idi ovamo, pa ne, kreni od backenda, pa kreni od frontenda, pa kreni ovoga, pa onda, e, ja sam poslušao ove kurseve, pa sam upisao ovaj kurs, pa onda ovu školu, pa ovu akademiju, pa sad, i to je jako velika konfuzija, to je tema za sebe, kako bi to moglo eventualno da se reši. E sad, Tu bi trebalo da se nekako približe stvari i mislim od tada do sada, kako sam opet nedavno pričao sa nekim firmama, da su se stvari malo popravile, ali fora u tome što ljudi kažu dajte nam makar besplatnu praksu. Evo, ne treba ništa im platiš, samo mi treba besplatna praksa. Međutim, ne postoji nešto kao što je besplatna praksa. Jer u odbranu firmi, firma mora da obezbedi sto stolicu računar I ono što je najskuplje, vreme nekoga ko će se posveti tim ljudima, tim praktikantima. Vreme nekog senior kolegi koji treba da uloži svoje vreme i da odvoji od projekata. Upravo tako. A ti projekti donose pare firmi. Ne znam, znam da na zapadu postoji kao koncept da li neka od naših firmi u Srbiji to ima, da su ljudi u uglavnom velikim organizacijama zaduženi samo za razvoj novih kolega, znači da je to veći deo vremena samo to rade, međutim u praksi znamo svi da to nije tako a da se to ne desi onda šta imaš čoveka koji ti sedi mesec dana u firmi, prođe taj rok i šta da radiš sa tim čovekom nemaš u odnosno šta da kvantifikuješ da li da mu daš šansu u juniorsku ili ne ili ovo li ono, znači u odbranu firmi to je problem u odbranu ljudi nije lako i kada je firma raspiše konkurs javi se jako mnogo ljudi 
i ljudi koji hoće da jel, konkurišu uvijek mogu malo da porade na tom CV-u da bude pregledniji i sličnim stvarima ili ono što se ja njima savjetao to, toga ćemo se isto dotaći na kraju eventualno svi koji planiraju šta mogu da urade, pored networkinga, mm-hmm. pored engleskog jezika, pored uh, githuba i, i nekih praktičnih mm-hmm. stvari pokažu i slično nije, razumijem i njih i nije ni njima lako zato što tu imamo ljude koji su 30 plus, 40 plus, mm-hmm. plus završili su raznorazne neke fakultete jer ih je to vuklo, to su, time su želeli se bave. Takva je trenutno situacija da je najlukrativnija industrija mm-hmm. IT i tako dalje. O, tako da, a opet među njima, iz ličnog iskustva znam, ima nevjerovatno kvalitetnih ljudi. Nevjerovatno kvalitetnih ljudi i e, ono što, što čujem sve na vreme i što su meni jako drage priče, to su ljudi koji su pomogli nekome da uđe, da nekako premosti. Sad, to nije toliko skalabilno. Ja lično imam iskustvo jednog se, s jednim drugarom kojeg sam 2018. drillovo šest meseci, on ima nikakve veze, bio je računarski pismen, znao je da koristi račune i sve ostalo, mlad, hoće da uđe u IT, rekao hoćeš, hoću, on bio neko vrsta zamočeta. I ajde, rekao, vidimo za šest meseci, da li možemo da istaramo, znači ja ću ti davati redosled, kako da učiš, koje tutoriale, znači ću ti još ljude da ti budu mentori. Da skratim priču, uspeli smo za šest meseci da ga, da ga doguramo do, do juniorske pozicije, evo sad, mislim, nećemo spomenem ime, suviše popularan i ovako, pa da, da ne bi imao problema sa obožavaocima, ali evo sad je, ne znam sad kako, ne znam, nisam ugledao kod, da li on sad medior, senior, ali kako god, on je sad došao na taj nivo da nema nazad, u smislu može da bira firmu, može da bira gde će da radi, u kojoj državi i šta već, i, i ponosan sam na njega, jer ja tu vidim da smo samo otvorio vrata, on je iskoristio priliku, znam još takvih priča. Ono što znam, recimo, trenutno što neke firme rade, što sam isto onako bio oduševljen, kad su mi, baš sam pričao sa, sa rukovodstvima evo, tih firmi, da recimo kad naprave, ono što je počelo se dešava vremenom, pored kurseva, pošto dosta, dosta ne znam, nazovem, organizacija je počela da pravi kurseve, jer su prepoznali sad će svi da nagranu u IT i može i dobra kinta se zaradi tu. E to sam ja sad teo, ali ajde o kursevima da ćemo malo posebno da komentarišemo, ali ovo sad samo da završimo taj deo ovaj, sa tim, da kažem, nekim primjerima iz realnog života kako firme da, da. rešavaju da, ovaj da. problem. Da, počele su i firme da neke od firme prave kurseve što onako zvanične, što nezvanične, da bi mogli da nekako filtriraju ljude. Znači ponudim recimo, ili ne mora to biti kurs, može biti praksa plaćena, neplaćena, provedu ljudi mesec, dva, tri, u, kroz rad sa tim ljudima firma vidi koji je potencijal i uh, ono što je meni genijalna ideja je da onda kažu klijentima recimo uh-huh. sa kojima imaju dobar odnos i kažu slušajte, evo predlog, mi imamo neki broj juniora na klupi, uh, ako ih uključimo na projekat, naravno nadgledat ćemo ih, uh, oni će steći iskustvo, a vi ne morate platiti puno njihovu cenu, barem ne u startu, pa će, vremenom će se to izbalansirati, dobro svima. Jer razumem da je to proisteklo iz te neke, kako, kako da kažem, realne potrebe i želje i kao logično, ajde ponudimo da vidimo da će pristati. I na taj način ljudi stiču iskustvo praktično da mogu da rade na projektima, a opet firma, klijent dobija neki benefit i svima dobro. Jasno. E sad, ali pomenuo si malo pre kurse, to sam teo čisto kao pitanje mm-hmm. da izdvojim kako je tvoje mišljenje, mislim, generalno u svim oblastima, kako to da kažem, 
kad kažem digitala, misli se uglavnom na digitalni marketing, ali ovaj, i u IT industriji prosto imamo ovaj, pravu erupciju tih ono kurseva. Kako je sad tu situacija, koliko mi sad tu realno imamo kvalitetnih stvari, koliko mladi ljudi mogu da se oslone na to? To je jako dobro pitanje. Sećam se davno kad su ljudi pričali znaš IT da je kao divlji zapad. Ne znam da li još uvek to važi, ali rekao bih za kurseve da je kao divlji zapad. E sad, kako da kažem sad, da budem subjektivan i objektivan. Ne mogu da garantujem nizači kurs, jedino za svoj, nekadašnji, ali opet sam bio uvek svestan da moj kurs nije sve obuhvatan kurs. To je bio kurs osnova java skripta. Ti posle treba naučiš neki framework i treba da imaš znanje ovoga i onoga. I uvek smo bili vrlo realni, trudili se budemo realni u komuniciranju toga. Bilo je kurseva i škola koje su obećavale neke stvari, što je onako klizav teren po mom mišljenju, ako su spevale kapa dole. Svaka čast. Mislim da tu problem, diskonekcija između tih škola programiranja i firmi. Jer opet znam, imam kontakt u firmama gde su mi rekli nas određene škole programiranja posle svake generacije cimaju i šalju nam spisak ljudi koji su završili, ali mi ne vidimo potrebu da mi zovemo te ljude na razgovor. Ja mogu i da razumem te firme, zato što koliko treba vremena i energije neko da krene da prolazi, da intervjuiše sve te ljude na svakih nekoliko meseci da bi probrali možda, to je apsolutno ogromna investicija. Možda kad bi te škole programiranja više bile ono, ne znam sad, prišle firmi, rekle šta je za vas ovo ili šta je za vas, šta je za vas frontend, backend, pa da probaju nekako da se tu sinhronizuju. I onda kad firma i dobije spisak ljudi, zna da je kurikulum, da je program koji su oni prošli zapravo nekako usklađen sa, sa, sa njima, samim tim bi verovatno bili otvoreniji da kažu ok, znamo da ste prošli veći deo onoga što nama treba, ajde da pričamo, da vidimo ko bi eventualno bio fit. To je, po mom mišljenju, slična priča kao i školstvo i privreda, što uvek je bio problem taj disbalans šta klinci uče na fakultetima koji jesu orijentisani ka informatici IT-u i šta zapravo ih čeka u produkciji. Da, mislim da je to slična priča i slično rešenje toga. E, sad, veći deo poslednjeg dela razgovora i pominjanje tih problema, nekako je fokusiran na one koji tek ulaze u industriju, koji je to, ono, stiču ta neka znanja o kursevi, edukaciji i tako dalje, problemi sa juniorskim pozicijama, ali ono što se često nekako zanemaruje i suviše se malo priča o tome, a to su problemi koji su počeli da se javljaju i sa seniorima u industriji. Apsolutno, apsolutno. Da, ja iskreno nisam čuo neki, možda i bilo nekih panela ili nekih podcasta na kojima se o tome pričalo. Meni je to došlo na moj radar kroz razgovor sa nekim prijateljima, da li smo zajedno studirali ili ih znam ili su sad nešto srednje 30-te, 40-te i tako dalje, znači relativno još uvek mladi ljudi koji kažu, ali onako poluglasom kaže ne znam šta dalje finansijski su situirani dobro zarađuju, nešto su obezbedili neki stan, neki auto nešto onako šta dalje, znači to je neka egzistencijalna kriza na neki način i ne znam šta dalje, zato što ja znam da IT jako lepo deluje sa strane, pogotovo, tu se dobro zarađuje i ne sporim, zarađuje se mnogo više, ali za mene je programiranje mentalno fizikalisanje. 
kao što ne možeš da kopaš kanale 40 godina, jako teško, tako isto i neko programiranje možeš da radiš 40 godina, jer mentalno je vrlo zahtevno, tehnologije se menjaju i tvoj kapacitet da pratiš sve to je, ono, smanjuje se vremenom. Jer mali broj ljudi se zapravo bavi nekim istraživačkim radom da pravi nove framework i nove operativne sisteme i da to bude neki naučniji, da kažem, akademski ideo programiranja, uglavnom je rešavanje jednih tistih problema na različite načine sa novim frameworkom, sa novom platformom i tako dalje, traženje tih nekih izazova. I mislim da sve više ljudi ulazi u taj burnout ili u to neku nazovimo krizu gde prosto ne znaju šta dalje. Šta dalje da ih motiviše da se oni usavršavaju i da rade. Evo, primjera radi sve više se prave klipovi ili skratki skečevi o senior programerima, kako su razmaženi, kako izvoljevaju, kako traže povešicu, ono pet minuta su u firmi i tako dalje. I svima je to simpatično, ali zašto je simpatično? Zato što postoji neki deo istine u tome. Ok, ako ima sigurno razmaženih programera, ne kažem, kako god već to nazvali, razmaženost ili šta već, prosto kao može im se ponudi potražnja, ali ja bih možda malo zagrebao ispod tog nivoa humora, šta se zapravo tu krije. Zašto su oni takvi da se njima više ne radi? Zašto oni više nisu ispunjeni? Zašto su mrzovoni? Zašto su drkoši? Zašto su ovo, zašto su ono? Mislim da tu leži taj neki prikriveni problem. Ja bih volio da to i ljudi koji nas gledaju i slušaju da možda prokomentarišu i da se uključu u diskusiju. Jer kažem, ja nisam primetio da se o tome mnogo priča. Smatram da ima tema za razgovor na tu temu. A opet, verovatno i tim ljudima i bez veze. Sad neko kaže, ej, znaš, malo mi je bez veze, ne znam šta više da radim sa sobom. Kao, ajde, ti se žališ, zarađuješ, koliko zarađuješ. Verovatno ima i toga, kao, kome sad ono se požali? Moje viđenje stvari, ali ja to volio bi da čujem i mišljenje drugih ljudi. Definisali smo, da kažem, glavni deo tih nekih problema koje uče industriju ali u nekom pozitivnom tonu da zaokružimo ovu celinu, ono što si ti predložio da u ovom delu razgovora radimo jeste eto, baš upravo za te neke ljude koji ulaze sada u industriju, za te neke buduće juniore, da bi imao par nekih ono saveta da im uputiš kako da uđu u IT bez obzira na koji nivo, da kažem i koja vrsta njihovog formalnog obrazovanja. Pa ćemo posle da krenemo na neke skroz druge kategorije problema i izazova. Da, da, da. Recimo nešto što mi se jako svidalo u recimo epizodi broj 79 čini mi se. Tu se sad vidi da si IT vas po broju da znaš epizodu. Tu je isto bilo reči o tim sličnim stvarima i bilo mi jako interesantno, zato što su to stvari koje sam ja isto svojevremno preporučivao ljudima, pogotovo prekvalifikantima dok sam držao te kurseve. Prvo i osnovno, mislim da ljudi moraju da obavljaju jedan ozbiljan razgovor sami sa sobom. Znači, jer sam vidio mnogo ljudi koji dolazi iz drugih industrija koji su u ogromnom graču, kad pričaju o tome zašto žele u IT da uću. I mogu i da razumem zato što, znaš ono kao, sad ja treba da se pripremim za razgovor sa nekom firmom, naravno da ću reći da sam, da mogu raditi pod pritiskom, a u isto vreme sam individualac i isto vreme i u isto vreme. I timski igrač. I sve, 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 sve. I to isto razumem u potpunosti, ali ako ništa drugo sami sa sobom, koji je motiv? Ako su motiv samo financije, To je, po mojom mišljenju, sasvim legitiman motiv. Apsolutno. Apsolutno, znači neko ko želi da ima bolje financije, bolje živote, sve, to je, po mojom mišljenju, apsolutno legitiman motiv. E sad, ali opet to će odrediti 
taj pravi razlog će odrediti količinu goriva koje osoba ima i motivacije dokle može daleko da ide, koji će nositi. Jer ako neko ima motiv financije plus ga to zanima, onda ok, možda se usmeriti ka ne znam, primjer radi frontendu. Ako osoba ima motiv financije, možda neke netehničkije pozicije, možda manualno testiranje, na primjer, pa posle toga lagano automatsko testiranje i onda na, na taj neki način. Dajem samo primere, a ovo apsolutno nije sad kao da su svi testeri nemotivisani i slično, daleko od toga, ali jednostavno um, iskren razgovor sa sobom, koliko, koliko mene to zapravo vozi. Uh, imao sam situacija gdje su mi ljudi pitali da li da upišem ovaj kurs u ovu akademiju, ovo, 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 ovo. Ja sam uvijek preporučivao davo primere nekih ili jako jeftinih kurseva na Udemyu ili Codecamp ili neke stvari koje su besplatne. Probaj vidi, pozabavi se time, neće te škole nigde pobeći. Znači to ako hoćeš da investiraš pare neće pobeći, ali barem to da osjetiš koliko tebe zapravo to radi. Da kažeš, jo, brate, milija, nema šansa da bi se ovim bavio. Ok, nema veze, ali što je djeliti sebi vreme, ne bi sebe mučio i mrcvario time, jer svaki zanat je zlatan i sad imamo primjer toga da si drugi zanat je jako deficitarni u Srbiji, a s druge strane otkrićeš nešto što te zanima. Druga stvar, bez engleskog ništa, apsolutno, mislim, ja bih volao da je to drugačije, ali prosto nije, to lingva franka ove industrije i prosto na tome treba raditi. Um, Treba, uh, ljudi prolaze kroz tutoriale i rade neke test projekte i slično, ali sam uvijek savjetovao, ako ništa drugo, ako nemaš neki projekat sam za sebe, napravi GitHub nalog i napravi ono, git commit, sve sve to savlade nuči, kao pod broj 1 treba će ti to, znači bez gita ne možeš raditi, kao pod, pod, pod broj 2 moći ćeš nešto pokažeš i nećeš morati da popunjavaš CV nekim ne tako bitnim stvarima, da li si bio izviđač kao mali ili da imaš vozačku dozvolu, nego ćeš zapravo staviti link, pa ako dođe do razgovora za posao, pričat ćete o konkretnim stvarima, a ne, kažem opet, u nečemu što si samo filovo ovaj, CV, um, Znači eto, to su to, to nekoliko stvari ovako koje mi prvo, prve padaju na pamet. Networking, uh, nemoj networking. <laughs> networking izuzetno bitan, networking izuzetno bitan. Uh, možda samo sad kad si me već podsjetio da jedna anegdota. Uh, 2000 mislim da bila 17. ili 18. u jeku držanja mojih kurseva. Nešto sam se igrao sa digitalnim marketingom i nešto sam testirao i uglavnom uformila se grupica od desetoro IT-evaca koji su bili prekvalifikanti i neka vrsta mini karijernog vođenja ispala. Znači da ne širim priču kako i zašto, uglavnom došli smo do toga i uh, jedan od zadataka koji sam im dao da popišu, pošto svima je networking problem, pogotovo ljudima koji ulaze u, u industriju, opet su dosta introvertni i sad od oni na mita poslušaju, ali ne osnovno posle da se druže s ljudima. I onda su imali svi domaći zadatak da popišu događaje koji su u njihom okruženju u narednih nelju dve dana i da poseti do poznije bar dve osobe na tom networkingu posle. I bila jedna devojka baš iz Beograda, ona je tad ulazila u svet um, mobile developmenta, čini mi se, i desi se da, da je ono otišla i sad kao pričamo i kao i kako je bilo a super predavanje i šta posao pa ništa posao došla kući pa čekaj što smo dogovorili da, da mingloš da upoznaš pa ne znam kaže svi su tako nešto stojali jedni s drugima ono kao grupice i to je to preko dobro ništa sljedeći zadatak približavao se dafed Rekao, dolazite svi na Dafet, ne zanima me ništa, rekao, onda se vidimo tu i nema onda vrdanja. I stvarno pojavili su svi na Dafetu, bilo predavanje, krene Dafter, druženje, networking. Kad ja pogledam moje, 
oni svi se skupili u jedan ćošak i tu pričaju međusobno. Ja došao kod njih i rekao, i šta radimo? Pa ne, evo, 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 družimo se. Pa rekao, vi se znate međusobno. Rekao, imate tačno dve sekunde da se pomešate s drugima. I sad, ta devojka je krenula da se onako sramežljivo poznaju s ljudima i koga druga nego Danila. Sretne Danila. I Danilo je ni pet... Danilo bi zgrli izljubio desi. Da, i Danilo ni pet ni šest. Čime se baviš? Aha, ti ima to. Uhutio za ruku i krenula da je upoznaju s ljudima i upoznaju sa jednim sjajnim gospodinom koji je suvlasnik jedne manje IT firme u Novom Sadu i krenu da pričaju i kao što radiš, ima se baš, pa evo kaže radi mobile development. Pa kaže, nama treba mobile developer. Hej, pa ovo, i oni krenu tako sarađuju. I oni su tako sarađivali, ja ne znam, minimum jedno dve godine. Koliko je malo trebalo. Ona nije mogla da veruje, devojka. Ona je bila u fazonu, jao, hvala, neko nemoj mi se molim te zahvaljivati, znači nije uopšte ništa do mene, nego do toga da vidiš samo koliko malo treba da uđeš u priču. Mislim da je to postoji problem da ljudi ne shvati koliko je taj networking zapravo jedna jako dobra prilika. Apsolutno, apsolutno i zapravo treba se iscimati. Mi u Novom Sadu imamo hroničan problem sa dafedom. Kad god krene kišica da pada, kad je dafed, onda dosta ljudi ne dođe jer je jako veliki problem. Ali da, i ako se neko nađe prozvan sa šta da im radim. Ali da, slušalo na stranu, apsolutno, networking je toliko bitan da ne mogu to da naglasim i razumem zašto ljudi koji nisu u industriji, čak i oni koji su u industriji ne mogu odmah da prepoznaju, ali evo sad kažem, ispričao se jednu anegdotu. I jednu jako bitnu stvar da naglasim, pre nego što pređemo na sledeće teme. Prednost ljudi prekvalifikanata, što sam vremenom uočio, čak i u svojoj firmi, pošto sam ja najmlađi u svojoj firmi, ljudi koji su nešto drugo radili u životu i imaju već neko životno iskustvo, životno iskustvo se ne može naučiti iz knjiga. I oni to životno iskustvo kad donesu, to može bude jako, jako vredno. Imam dosta poznanika, recimo, koji su prešli, prekvalifikovali se i radio, sad su zaposlili. Oni nevjerovatnom brzinom napreduju u tim firmama. Zato što su odrasli, ozbiljni, odgovorni i znaju šta hoće. Tako da, eto, je to nešto što mislim da je jako veliki benefit ljudi koji dolaze iz drugih industrij, koji imaju veliko životno iskustvo. Ne kažem ništa, klinci su mladi, entuzijastični, puni poleta, puni života i to je nešto što opet treba ceniti i poštovati, ali ne smemo zaboraviti ovo. Jasno. Ovo do sada, i sve bit će sam ti kažem ono na kraju, ali evo mogu sad ovaj i na negde dve trećine razgovora, ono, mislim da si mi naj, kako sad da se izrazim, najkomunikativniji sagovornik koji je došao iz IT industrije, stvarno, a posebno što si ono, moj iz banata, sad sam ono još ponosniji. Srednji banat, srednji, da budemo predstavljeni. Srednji banat, pa mi se i tu delimo, ono. Ne sam da kažem, ne volim ove iz južnog banata, ono žena mi je iz južnog banata, tako da... To ćemo isteći u montažu. Naredni deo našeg razgovora jeste opet jedna druga vrsta izazova sa druge strane biznisa, a to su problemi koji postoje u prodaji proizvodu u IT industriji, pronalaženje klijenata, a verujem da tu negde cela ta problematika počinje od načina kako nastaju kod nas IT firme, do toga ko su ti ljudi koji ih, da kažem, osnivaju i kakvo oni iskustvo nose sa sobom. 
Tako je, tako je. Mislim da je tu ključ zašto, zašto nam je tako kako nam je, što, što kažu. Ali nije to vezano za Srbiju, nego generalno za cijelo svet. I to sam bukvalno video u radu sa raznoraznim firmama iz čitavog sveta kroz ovaj moj trenutni biznis. Ali ajde samo da približimo malo kako se to dešava. Ja bih rekao ne 9 od 10, nego 99 od 100 IT firmi u Srbiji krene tako što jedan, jedna osoba, programer, ili nekoliko recimo drugara koji rade zajedno se odluče da se otisnu u preduzetničke vode. Razlozi su sad mogu biti razni. Da li jedan od njih freelancuje sa strane pa kaže ej drugari, klijent hoće još da proširimo projekat, to biste se priključili i tako dalje. Možda njihova firma raste, a oni vole da budu ono, mala firma, mala ekipa. Možda hoće da eto, mogu da rade u pijamama, šta god. To su sve ok razlozi uglavnom. Oni se otisnu u tu priču. I kažem, uglavnom to kreće sa već jednim ili dva klijenta koji su uglavnom došli tako kroz neki freelance i uh, ako sve ide kako treba, posao raste, potreba za uh, zaposlenima isto raste, krenu zapošljavaju i kreću da rastu, znači količina posla, količina zaposlenih. Ako sve ide kako treba, imamo firme koje znamo koje su veliki i popularne danas i, i to je... I to je ovaj, svaka čast za to, ali ajde pričamo o, o uglavnom onome što se, što se uglavnom ni ne priča u javnosti jer ne, ne dođe do javnosti. Koliko mi zapravo imamo malih firmi, malih ekipa, ja sam ranije se uvek šali u smislu u svakoj zgradi u Novom Sadu i Beogradu postoji bar jedan freelancer. Ne pričamo o malim ekipama isto. I šta se tu dešava? Iskoristit ću pojmove iz knjige Mito preduzetništvu gde je autor objasnio da svi mi imamo tri aspekta ličnosti, barem u, u domenu posla. Menadžer, tehničko lice i preduzetnik. I svaka od tri tih aspekata je usmerena na određenu vremensku drugačiju distancu. Menadžer gleda šta je urađeno, znači gleda prošlost i kvantifikuje to. Preduzetnik gleda u napred i on je vizionar, a tehničko lice pita šta sad treba se radi. A pošto sam rekao da su, mislim, i apsolutno stoji da su programeri zanatlije, zanatlije su oni koji kažu šta sad treba se radi. Ja hoću da otvorim svoju zanatsku radnju jer ja volim da, ne znam, šišam ljude, da pravim cipele i nešto drugo da radim. I sa, sa tim mindsetom i naši programeri ulaze u preduzetničke vode. Ako se nešto desi, završi se projekat, uh, ode klijent, oni dolaze u problem, treba naći novog klijenta. A kao u igrici kad imaš one poene u koje ulažeš određene skillove, vrlo često nisu ulagali u neke skillove, nego sve ono kao na najjače programerski skillovi, treba se raditi taj business development, tražiti klijente, ajde da tako se izrazimo. I vrlo često niti vole to da radi, niti žele to da radi, niti umeju to da rade. I tu može doći do jednog pakla, jedne spirale koja ide samo naniže, a to je da moraju da budu podizvođači. Znači gori, treba namaknuti dovoljno para za mesečne troškove i ukaže se prilika budu podizvođač. U smislu, postoji klijent, firma koja radi direktno s klijentom, koja ne može da stigne, neće stigne kako god i unajmi drugu IT firmu koju sakrijeva kao zmije noge i onda ta firma radi posao, a ovi su samo kanal do klijenta i prenose se. Ja sam lično video, a mislim, najviše četvrtu ili petu ruku. Znači četiri, pet firmi vezanih ne zna se zovu iza i naša hipotetička firmica koja je na kraju, zadnja rupa ne svirala i svirala na rupi, kako se kaže već, uh, oni su u jako velikom problemu. Zašto? Protok informacije je katastrofalan. Znači, to je samo recept za katastrofu. 
naravno da će najmanje zarađivati po satu ili kako su se dogovorili, svi se među, ono, usput o, ugrađuju. Upadi u problem da bi oni namaknuli cifru kojem treba mesečno, oni moraju da uzimaju još takvog posla, koji je isto malo plaćen, što znači opada im kvalitete, ne možeš da radiš preko vremeno i da imaš isti kvalitet. A sve te poslove koje oni rade, kao podizvođači, najčešće ne mogu da stavi u portfolio i kažu mi smo radili za ovog klijenta, jer ne sme da se zna da su oni radili za tog nekog klijenta. I oni su jednom, nazovimo paklu, jednoj spirali koja ide samo na niže, jer ne mogu da se izvuku odatle. Znači, nemaju, ne, ne grade sebi portfolio, malo, manje zarađuju i slično. Ili druga verzija pakla je, ako firma ima, ne znam, dva i zaposlenih, ne može da nađe projekte direktne sa klijentom, a da ne bi ljudi sedeli na klupi, onda popunjavaju svojim ljudima tuđe timove. Nekom fali jedan backend developer, on treba mobile developer i tako dalje. I onda se oni pretvaraju u nešto što liči na grupu freelancera koji sede zajedno. A nijedan vlasnik firme to ne želi, ja apsolutno to razumem. Zato što će se rasuti firma. Nema više komunikacije, niko više ne priča ni sa kim. Svako radi nekom svom projektu. Tako da je to jedan veliki problem ko, sa kojima se očava veći broj firmi, a da ne kažemo sada borba za talente. Znači oni su mala firma, a, pored toga što su osvestili, hteli i ne hteli, da oni kad su bili zaposleni programeri u nekoj firmi nisu ni razmišljeni, njima legne plata i to je to, ne znam što se deša viza, da otvore svoju firmu, a učeka neka administracija, neki ugovor u radu, nešto, izjava koja ti je slava, ne znam šta, kad, koji je išao na godišnji, slično. E sad, to može da se outsourcuje u smislu ok, svi imaju knjigovođu, imat ćemo mi knjigovođu, svi imaju advokata, imat ćemo mi advokata. A čekaj, kako ćemo ove projekte nalazimo? Ja sam imao sastanke sa našim raznim IT firmama gde su meni otvorno govorili mi nećemo zapustimo prodaju in, in-house. Kako misliš, nećeš. A onda sam kapirao zašto. Oni mogu zapustiti junior programera zato što oni programeri iskusni. Oni mogu odmah da vide da li taj radi dobro ili ne da ga usmeravaju. Ako oni ne znaju da rade prodaju, mogu zapustiti kako god prodavca, kako će oni znati da li taj nešto dobro radi. Imam gomilu primera gde su firme pričale kako su u Zapadnoj Evropi u Americi unemljivali ljude, tamo native uh-huh. ljude, neke velike prodavce, plaćali masne pare da im nalaze klijenti i na kraju se nije desilo ništa jer prodavci su prodavci kad sebe prodaju. To je to nešto što sam ja moram na svojoj koži da naučim, ali ovo, to je recimo nešto što je jako veliki problem. Na sreću ili na žalost, to nije isti problem, mislim, nije jedino problem sa našim domaćim firmama, pa kažeš, e, samo su srpske IT firme u tom problemu. Svuda firme u čitavom svetu. E onda ti kažeš, sedneš s njima i da se odmah ogradi, mislim, kažem, ja kad sam krenuo sa ovom pričom pre-sales, hladni mailovi, LinkedIn outreach, pisani kanali, komunikacije, slično, apsolutno nije svaki projekat sa svakim klijentom bio uspešan. Apsolutno nije. Znači, to je apsolutno bilo, bio jedan ovako, o, ozbiljna kriva učenja za sve uključene. E, imao sam stvarno predivno iskustvo sa predivnim ljudima s kojima sam i dan danas u kontaktu, s kojima mogu da pričam svim ovim stvarima i dan danas i zato opet imam sveže informacije. Bilo je manje o, lepih iskustava, ali dobro, sve, su to, sve to život. Tako da kažem, šta je zapravo bio trik? Kad sam planirao otvrnim svoju firmu, ja sam bio u fazonu, svi imaju taj problem. Da li bih mogu ja nekako da rešim taj problem? Da se otvore neki kanali kroz koje bi dolazili projekti i da se to nekako preusmerava. Mm-hmm. I da se, jer drag mi je domaći IT, ako ja nisam više programer, programer. Stalo mi je do tih firmi iz nekog razloga, verovatno zašto sam ja za malo imao svoju firmu, pa nekako se sosjećam, jel? 
i nije, nije lako, dešavalo se sa nekim klijentima smo uspevali da napravimo i, i, i pozitivnu povratnu investiciju s nekima nismo, ali kažem ako ništa drugo, barem su le, lekcije naučene. Um, tako da nije jednostavno. I sad recimo pričaš sa nekom firmom, kažu mi smo svesni i treba nam pomoć. Ok, ti ih pitaš, dobro, po čemu ste vi različiti? Uh, pa znaš, mi smo posvećeni tim profesionalaca koji će vaše želje... <laughs> I sad, ja rekao, ja vama verujem, ali iskreno im verujem da su oni posvećeni dobri inženjeri. Profesionalaca, da, da. Ali, da li ste vi svesni da to isto, tim rečima govore, svaka jedna firma, od Indije, Pakistana, pa skroz do, ne znam, obale Evrope, do, do Portugala i u Severnoj Americi također. I sad, ako mi targetiramo neke uh, firme na zapadu, to su nenormalne količine mailova koje dobijaju na isti fazon ili šta god ili na, na vašem sajtu je toliko flafa, toliko nekog uopštenog kopija da ne možete razaznati šta vi radite. Oni kažu dobro, ali mi radimo te, te, te tehnologije. Dobro, ajde sad da pričamo o tome koga je briga koje tehnologije radite. Vi biste krajnji klijente, ali tako? Pa da. A njima to nije bitno. Recimo sad neki lekar u Americi ima svoju kliniku i dojadilo mu je da drži dokumenta o pacijentima u, u kartonima. Hoće digitalizati svoj biznis. I vi njemu ode, ti kažete, e, slušajte gospodine, mi ćemo vama tu reaktu, mi ćemo optimizovati servisa i rendering, to će šta ga briga. Ali ako vi dođete i kažete, slušajte, mi smo radili slični projekt i znamo da morate, vaš informacijski sistem bude HIPAA compliant, da vodite računa o ovome i o ovim regulativama, sve moću reći, ok, ovi me ljudi razumeju. Ja hoću raditi s njima jer me razumeju, razumeju moj domen. A jedino neka druga IT firma koja ima baš projekat u tom tekstu koji vi radite, njima će biti bitno da li radite React ili View ili ne znam šta radite. I onda oni stanu, aha, dobro, ajde vidimo vaš portfoliju, šta ste radili posljednjih ne znam koliko godina. Ono šareno, šareno, šareno. Pa što je šareno? Pa kaže, mi smo radili koliko god je teo da da pare. Ja mogu i to da razumem. Ja sam isto tako krenuo sa svojim biznisom. Nemaš ti tu mnogo da biraš. Dobro, šta biste vi sad od ovih industrija pa nešto što nije u portfoliju. Pa kako ćemo, nemate nikakav ono, case study, nemate ništa. O, a, tako da je tu jako bitna taj, taj mislim, iz, iz eto, mog iskustva, iz priče sa mnogim firmama, fokus na neke industrije. A, da biste imali to domensko znanje, da možete predstaviti, kažete, da, jeste, mi možemo napraviti aplikaciju kako go želite, ali naše jake strane su u ovoj industriji. I tu, 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 ovaj, tu burgijamo. Opet, igram džavoljega advokata za i protiv ono. i shvatam da je iz IT firme veliki rizik na koje se industrija kladiti primjer jedne firme imali su startupe koje su, koje su se bavili nekom senzorikom sportisti i tako dalje super sve ide fantastično nekoliko takvih klijenata znači jako domensko znanje u tome krene covid nema treninga, nema ničega, šta ćemo sad? Web 3, wow, boom, tras, ne znam šta se sad dešava, da li tu i koji spominje. Znači, jako veliki rizik da se firma fokusira samo na jednu industriju, opet, ali opet nekoliko industrija, ne znam, mislim, treba razmišljati o tome. Jer to je ono što može da vas izdvoji iz mora drugih sličnih firmi, jer, kao kažem, mislim, mi imamo kvalitetni inženjeri, imaju i u drugim državama kvalitetni inženjere. Kako sad neko da zna na osnovu, paralizovani su oni silnim izborom. Kako oni sada znaju da, da baš ste vi bolji? Jer moramo razumeti te klijente. Oni treba da ulože dosta para, da uđu u neku, nazovimo, dugu vezu ili brak sa nekom IT firmom, da razvijaju neki proizvod, produkt, šta god. 
da bi otkrili posle nekog vremena da će da ih drže kao taoca IT firme, mislim, pričam generalno, nadam se da naše firme to ne rade, nisam čuo, ali nadam se da i ne rade, kao da ćemo jeftinije cenu sada, pa kad krenemo da radimo, onda ćemo ih ucenjivati većom cenom, jer šta sad, toliko smo odmakli sa projektom, da, mislim, to su strašne priče. Tako da... Ima tu još jedna stvar koju mislim da bi trebalo da zaokružimo ovu celinu, a to jeste iz tog ugla prodaje ova problematika kada posmatramo produkt firme i outsourcing firme. Da, da, da. To je isto jako interesantno sa domaćim firmama, bar je moje iskustvo, a to je da smo, priča se dosta firmi i sad, većina ljudi koji će ovo gledati, slušati poznate ima razlike između usluge i proizvoda. Što se tiče usluga, koliko imaš klinata, toliko imaš zaposlenih i ta klackalica. Znači, tako se nekako i vadi meri uspešnost te firme zato što ako je firma velika, a outsourcing je, znači imaju mnogo klinata, ide im, jel? Što se tiče produkta, možeš napraviti vrhunski produkt poput Instagrama, Whatsappa sa dva i zaposlenih. Znači, to su ključne razlike. E sada, I dosta ljudi priča da je jedna od stvari koja može da spasi domaći IT produkt. Ja bi mogu da se složim s tim u najvećoj meri. I dosta firmi, outsourcing firmi pokušava da radi produkt iz mog saznanja. I onda recimo mi pričamo sa njima i oni kažu ej vidi imamo ovo, ajde to upakujem da to prodamo. I trebalo mi nekoliko razgovora da uhvatim pattern. Ja njih pitam. Ok, samo mi recite. Da li ste vi došli do ovoga tako što ste radili istraživanje tržišta, prepoznali rupu na tržištu i hoćete da popunite vašim proizvodom ili vas je neko bio unajmio, imali ste klijenta koji je platio da se to napravi, vam je ostao kod i sad ćete vi da to upakujete. Ovo drugo. Što je opet ok, ali kao, samo da razumemo iz koje tačke polazimo ili variacije na temu, e, pa mi smo to pravili u ovu aplikaciju, zašto mi volimo, u slobodno vreme, mi smo programeri, i onda smo tri godine to u podrumu pravili, izašli i rekli, a će ovo neko da kupi? Uglavnom neće, jer ko je verovatno će da ćeš u Bosti nešto što tržištu treba. Tako da, opet se vraćamo na te nove pozicije, biznis analista, biznis developera, marketing ljudi, koji zapravo treba da pomognu firmama, ne samo u brandiranju firme, nego, ajde da vidimo šta bi smo mogli raditi, kakav produkt jer bez toga ne može mislim kažem opet naši dragi programeri su zanatlije koji znaju da naprave odličan par cipela ali kako da se organizuje izlog kako da se to ispromoviše kako da se privuku ljudi se dele flyeri šta već da se radi to je opet neki drugi set veština tako da je to jako bitno i onda recimo šta se isto dešava da neke firme pokušavaju obe stvari istovremeno Outsourcing donosi živ cash, cash flow, jer radi se na projektima i onda oni imaju benefit da odvoje deo ljudi da razvijaju neki produkt in-house, pa da probamo da ga plasiramo jer to traje. Traje čim traje i košta. Tako da je to, recimo, onako iz ugla prodaje, jako je teško probiti se drugačije, totalno utakmica i što se tiče outsourcinga, borba je jako, jako je prezasićeno tržište, znači vi istračite na teren i kažete mi smo sjajni, mi ćemo sada ono teren ovako pun ljudi, svi viču u glas i niko nikog ne čuje i vi treba nekog se istaknete, a što tiče produkta, to je opet kažem, zahtjeva se drugi set veština i oni growth marketari, ovakvi marketari i slične stvari i content i copy i svašta, svašta nešto treba da bi bio dobar produkt i da se nabode da je zapravo treba tržištu. Ja ste bi zahvalno što si ti ovako ovaj 
toliko sve to vrlo konkretizovao i sve nako vrlo koncizno da zapravo pomisliš i da je rešenje vrlo lako, ali ajde razumem i da, ovaj, da do rešenja se ne dolazi uvek uh, u nekom kratkom roku i da treba možda neko razumevanje na, na širem i na višem nivou, ali eto, tu smo nekako mi da damo neki glas ljudi iz zajednice, pa da prosto ovaj, pokušamo da doprinesemo da se ova situacija, ajde da kažemo, ono, ovaj, ne produbljuje sa tom nekom krizom, sada svašta se priča, uzroci krize, da li je to nešto od spolja, da li je, ovaj, da li je samo, da kažem, neki strah lokalnih IT kompanija, ali ajde sad, eto, došli smo tu negde do kraja razgovora, trebali bi sad ovo da, ovaj, da napravimo neki zaključak, pa ću ja tebe da zamolim da vidimo tvoje viđenje trenutnog stanja, šta se to dešava trenutno na sceni, kako industrija ovaj, reaguje sa svim ovim stvarima koje, na, koje se dešavaju nekako na, na globalnom planu, na tom krupnom planu i onda ono što mi se vidio kako si ti rekao da u zaključku malo proričeš sudbinu što se tiče IT industrije. Da, uvijek je nezgodno proricati sudbinu, ali Ono što danas recimo imamo i što, u čemu se priča dosta je sad to usporavanje što se tiče zapošljavanja. Da li su počeli otkazi, nisu, ne znam. Ali jedna druga stvar koja nije vezana za, za možda jeste u stvari, mm-hmm. za opštu situaciju u svetu je ukrupnjavanje našeg IT-a. Ja se sećam, zaboravio sam koji su to ljudi pričali, ali bilo je pre par godina da je bilo ljudi koji su najavljivali da će doći do ukropnjavanja našeg IT-a. Sećam se pričao sa vlasnicima nekih manjih firmi koji su bili u fozonu, mi proričemo da za neko vreme neće mali preživjeti baš zbog toga. Borba na tržištu zbog kadra, opet prva tačka u kojoj smo pričali i druga, pronalaženje posla. Jer i kod pronalaženja posla, jedna je zanimljiva stvar da je opet fenomen da neki firmi imaju jako mnogo posla, a drugi firmi nemaju opšte posla. I to kao kako se sad tu, zašto se tu ne povezuju, ne, opet razumem poverenje, da li se poznaju, da li smeju da prepuste klijenta, njihove reputacije i slično. Znači dolazi do jednog ukrupnjavanja IT tržišta da veće firme kupuju manje. Meni je tu iskreno interesantan fenomen, jer razumem kad firma kupi drugu firmu koja ima neku intelektualnu svojinu svoju, pa je sad uvuče u sebe i to je to, ali kupuješ drugi uslužni biznis. Ali, okej, okay, očigledno ima smisla. Kad sam pričao s nekim ljudima, najdalje što sam otišao u razumevanju je da, okej, okay, recimo ja sad imam malu firmu, ti imaš veliku firmu, mi sarađujemo, mi smo tebi podizvođač i ti si zadovoljan kako mi radimo i svestan si da si ti nama jedan od klijenata, a hoćeš da radimo samo za tebe, pa ti dugoročno si isplati da nas kupiš i mi smo tvoji. Tako da mi to ima smisla. Uh, Tako da iskreno ne, ne vidim baš da se dobro piše o, o našim malim firmama, jer borba je za talente, mislim njima jedine, jedina opcija da, pošto platežno ne mogu da uglavnom isprate ove velike firme, da, da daju priliku juniorima i čim oni stasaju, vrlo vratno će otići da li zbog potrebe za nekim novim izazovima, profesionalnim ili kako god. Tako da, kontam da će se to nastaviti, sa to usporavanje, vidit ćemo dok će ići, ništa nije trajalo večno. Ja očekujem da će biti još više ovih netehničkih pozicija uh-huh. uh, u firmama, poput tog biznisa i biznis developmenta I, I prodaje, što mi iskreno raduje, jer mislim da za, zapravo jeste jako bitno. Uh, 
to mi se sviđa što si ti rekao da je ovaj po, te, po tvom nekom mišljenju da je razvoj prodaje, odnosno prodajnih udeljenja i prodajnih pozicija u IT firmama, ono kao novi HR u IT. Pa da, meni se tako, jer kažem, počeli su da mi iskaču, ono kao otvaramo plaćenu praksu za biznis developera. To nije ranije bilo, kao što je nekad bilo za HR-ovce. O, tako da to jeste i stvarno, stvarno je potrebno, pogotovo ako firme krenu, a ja verujem da će sve više naše firme, firme kretati u to, možda outsourcing, ali i produkt, a za produkt isto treba i marketing i prodaj, slično će se to ojačavati sve više. Vidjet ćemo kako će sve biti, opet u pričama sa nekim firmama koji imaju pretežno klijenti Zapadne Evrope, kažu da je dosta usporilo sve, razumljivo, jer svi su... Mm, da li se može smatrati krizom ili ne, ali na, na samo pomisao krize uglavnom se uspori i kaže se stani, ajde malo sačekamo da vidimo šta će biti prema što se zaletimo. I samim tim su neki projekti zaustavljeni u startu koji su trebali da krenu, neki projekti su usporili u smislu obima, samim tim i broj ljudi koji radi na njima je smanjen, ostaju ljudi na klupi, koliko se zavisi od firme do firme, kako će da, 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 da upravljaju tim kriznim momentima u smislu da će da se trude da što duže održe ljude iz svojih sredstava ili će da kažu izvinjamo se ljudi ali mi projektujemo da neće biti isplativo i moramo zahvaliti na saradnji, to ste se vidi. Tako da ima ono kao kamenje bačenu vodu i sad imamo one uh, krugove koji se stvaraju i vidit ćemo dokle će to da stigne. Tako da, opet to, kažem, nezahvalno je predviđati sudbinu, jer, kako da kažem, to mi je uvijek zabavno, kad god se nešto u nečemu debatuje, uvijek imaš ono ekstreme i ovi između i svako kaže, ne, bit će ovako, bit će ovako. Na kraju dana će neko biti u pravu. <laughs> e sad, kao u Bosti da budeš taj koji je bio u pravu. Tako da, da, mislim da je, da je naš IT živi zdrav, znači imamo i dalje ljudi koji su u Srbiji, koji rade u našim firmama, imamo jake i zdrave firme, Mislim da smo prepoznati, vidjet ćemo, znači, to je za protiv topljenje konkurentnosti naših cena, ukrupnjavanje, borba sa globalnim tržištem i ova neizvesnost generalno globalna, ne znamo dok će da traje. Ali u svakom slučaju i dalje vredi ulaziti u IT, neće chat GPT, GPT 4 skoro zameniti, eto, neka bude to jedno od pravočanstava, jer daleki put, ok, jeste, bit će game changer za neke stvari, ali ja mislim da, da je još rano da se o tome priča, a čak i da oni mogu da prave ne znam kakve delove aplikacije, opet mora neko sve to da upaku u upotrebljivu celinu. Jasno. Ono, veoma sam ti zahvalan, ovo, ne, mislim, definitivno ne, ne zvuči kao, da kažem, gledanje u, u, u kristalnu kuglu, nego vrlo, da kažem, onako, iskustveno i racionalno razmišljanje. U suštini se slažem sa, sa svime, sa, sa tobom. Dopunio bih samo da u prilog tome što si ti rekao, kada si rekao da nam je IT živi zdrav, jeste to što pokazatelji, brojke, statistike govore da IT, da kažem, ekosistem ili tržište u Srbiji raste po broju ljudi koji su da kažem, zaposleni u IT industriji, za razliku od nekih tržišta u regionu poput Hrvatske, gde se smanjuje broj ljudi u IT-u. Tako da, definitivno mislim da je to pokazatelj da imamo zdrav ekosistem. E sad, neke stvari definitivno utiču na industriju sa globala. To su neke društveno ekonomske, političke okolnosti na koje verovatno ne možemo kao pojedinci da, da utičemo. Ali eto, ono što bih ja eto još za kraj tebe zamolio, 
pretresli smo srpski IT onako pošteno, ali ono što je meni negde ostalo onako jeste to tvoje iskustvo u prenošenju znanja i dosta smo se bavili da kažem tim ljudima koji su negde i na početku i juniorima ili koji žele da se prekvalifikuju pa svoju sreću traže u IT industriji, da li bi možda imao poruku za mlade koji razmišljaju da svoju profesionalnu karijeru grade u IT industriji? Nema šta, sa poznavanjem programiranja, volim da kažem, ne možete ostati gladni. Mislim da je to jedna industrija koja oslobađa, u smislu da imate visok stepen nezavisnosti, jer možete raditi za neku firmu u Srbiji, možete biti digitalni nomad, možete raditi iz Srbije za bilo koju firmu u bilo kom drugom delu sveta. I mislim da je to jako bitna stvar. Samim tim, isplati se isplati se ulagati u to, pogotovo, znači, ako pričamo o mladima koji studiraju nešto vezano za IT i koji eventualno možda isto kao što ja nisam imao uvid kako to izgleda, apsolutno treba. I apsolutno ima mesta, opet kažem, IT nebo je široko i za ljude programerskog profila i za projektne menadžere, za koje definitivno treba drugačiji skup veština i za i za definitivno ljude koje smo spominjali, tako da da, ima mesta u IT-u i apsolutno ima smisla. Znači, apsolutno nije sad kao da je se priča potrošila i da je sad kao pričamo o nečemu što je imalo smisla. Da je puku balon. Da, da, pa nije to kripto, mislim. Nemam mnogo dodim tačaka za kriptom, ali ono kao, koliko sam skontao i ako neko sad bude se trigerao, tim bolje. U svakom slučaju, nije fluff, nije balon, nije nešto što će sutra da nestane, apsolutno ima smisla, opet je dobro lepo zanimanje, dobar lep zanat. Uvek postoji tam kod mene blaga žal za kad neko uradi prekvalifikaciju, izgubili smo nekog eventualno lekara, farmaceuta ili nekog drugog iz druge industrije prešao u IT, ali opet takva je situacija kakva jeste. Kažem, u IT-u i dalje ima mesta i Perspektivna grana, definitivno. Apsolutno. Apsolutno i bit će još dugo, dugo, dugo. Mislim da je sve tek počeo da se digitalizuje i ima, bit će mesta za sve. I to je jedna od najlepših stvari što zapravo ima puno prilika jer je svet vam je tržište. Pogotovo ako pričamo, ok, pričali smo problemima plasiranja proizvoda, ali ako pričamo o pojedincu kao nekome ko traži posao i traži idealnu firmu za sebe, Nemate granice u apsolutno što se toga tiče, tako da je to vrlo, vrlo ovako jedan lagodan život može da donese. Mislim da bolju poruku nismo ni mogli da pošaljamo za kraj. Hvala ti puno još jednom, veliko zadovoljstvo što sam te ugostio. Neko iz srednjeg banata, neko sa tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin u Zrenjaninu, Drago mi je što je tvoja karijera toliko dinamična i pre svega uspešna. Zahvaljujem se još jedan put drugarima iz Dafeda koji su mi skrenuli pažnju na tebe. Kao što sam rekao, s tobom ćemo se družiti u Zrenjaninu na Digitok konferenciji, tako da verujem da će tamo isto određeni broj nekih novih 
mladih snaga imati priliku da te čuje na neke druge teme. Meni samo ostaje za kraj da ti se zahvalim za vreme koje si izdvojio za pripremu razgovor. Tu sam te posebno pohvalio. Mislim da nikada nisam imao tako fenomenalan način deljenja mišljenja i ideja za razgovor kao sa tobom. Tako da se veoma radujem druženju u Zrenjaninu i eto, da kažem ono, za kraj i sa moje neke strane, verujem da smo ovako temu situaciji u IT industriji, šta se to nekako dešavalo, kako, mislim, prosto prešli smo nekako istorijat, genezu, kako je to sve nastalo, kako je to sve raslo, šta se to danas sve dešava, ali ta neka poruka za kraj, kao i što si ti rekao, da je to jedna perspektivna grana koja može da vam bezbedi vrlo lagodan i lep život i apsolutno hrabrujemo mlade ljude da sebe traže u ovoj industriji. Hvala ti veliko. Nemo na čemu, bilo mi izuzetno zadovoljstvo. Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, verujem da ste uživali u ovom razgovoru. Nismo davno, da kažem, se bavili IT industrijom na ovaj način, da smo malo razložili onako na sitne deliće, analizirali šta se to sve dešava, koje su to mogućnosti i opet, drago mi je što smo negde na kraju uspeli da pošaljemo i jednu lepu pozitivnu poruku za sve vas koji se možda tražite u IT-u. Na samom kraju, naravno ja ću vas zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal. Ukoliko više volite da slušate podcast, samo podsjetim da smo prisutni i na svim streaming platformama. Napomenuo sam da će Nenad biti predavač na Digitalk konferenciji, zato razlog više da se prijavite na naš događaj. Pogledajte sve šta smo pripremili za vas kada je događaj u Zrenu u pitanju od e-commerce days-a do Digitalk konferencije, pa se nadam da ćemo se družiti tamo u što većem broju. Ako imate bilo kakvu ideju, sugestiju, kritiku koju želite da mi uputite, to najbolje da uradite tako što ćete mi pisati na info.digitalk.rs Ja ću vam vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti, a obzirom da je to prilično dinamičan period kada je u pitanju Digitalk, ja vam toplo preporučujem da nas zapratite na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji i tu ćemo vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti ukoliko imate neko važno pitanje, predlog ili sugestiju. I naravno na samom kraju velika zahvalnost svim onim kompanijama koje su nas podržale u ovoj godini, MTS pokrovitelj u 2023. godini, hvala vam puno drugari, veliku zahvalnost naravno i partnerskim kompanijama, Mastercardu, OTP Banci, Ananas i Komercu, Ideja Online prodavnici. Pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava 500 dinara popusta prilikom kupovine u Ideja Online prodavnici. Veliko hvala Samsungu i naravno naši drugari iz izdavačke kuće Finesa su i u ovoj epizodi sa nama, pa dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima. Nagradit ćemo ih sa dva primjerka knjiga Finesinih jezdanja, negde u skladu sa tematikom današnjeg razgovora, a za sve ostale ostaje da važi promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. Vidimo se naredne nedelje. Ćao!